0: Fachtagung in Den Haag. Steuerrecht. Naja. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Fachtagungspodcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist jemand, der kennt sich nicht nur mit Steuerrecht gut aus, sondern auch mit Witzen. <lacht> Tim. Was für eine Überleitung.
1: Und mit Trieb... Und mit Triebtäter-Autos, das hier jetzt just vor dieser Aufnahme an meinem Fenster vorbeigefahren ist. Und das war, das muss ich sagen, nicht das erste Mal. Das ist wirklich wie in so einem Comic, so ein komischer Lieferwagen, der hier immer lang fährt, ohne Scheiben. Also genau sowas, was man so bei Aktenzeichen XY immer mhm. sieht, wenn, wenn dann so Entführungsfälle aufgelöst werden. Und Triebtäterauto deshalb, weil der so eine komische Melodie abspielt, wie so ein Eiswagen. So. Oh. Aber er verkauft nichts. Und ich weiß immer noch nicht, was Oder. hier so seine gruselig. Mission ist, das ist ziemlich gruselig, aber naja, ich bin dann auch zu faul, es in irgendeiner Form zu recherchieren, beziehungsweise ja, diese die Zeit zu informieren.
0: Diese Lieferwägen erinnern mich immer, ähm, wenn früher Sperrmüll war, weißt du noch? Wenn ja, früher ja, auf dem Dorf Sperrmüll war, dann war im ganzen mhm. Dorf Sperrmüll und dann haben alle ihren mhm. Sperrmüll auf die Straße gestellt. Ja, es, es, es gibt ja auf dem Dorf so Dinge, die äh, zusammenschweißen,
1: Sperrmüll abholen ja. ist sicherlich eins und das andere ist der Brenntag. Weißt du, wenn, wenn du da irgendwann dann so durch, durchs Dorf fährst und dann riecht es überall verbrannt und dann machst du dir groß Sorgen, dass irgendwo, was weiß ich, die Scheune in Flammen ja, steht. und die Scheune dann von, klärt dich den, dann, klärt dich, dann klärt dich aber dein Vater auf, nein, es ist heute
0: Brenntag. So,
1: ja, weil, weil Leute und, auf dem Land immer was zu verbrennen haben. Hexen, und, Bücher, äh, sowas halt.
0: Mein, mein Vater hat mich auch über den äh, Sperrmülltag aufgeklärt. Mich hat das damals immer gewundert, dass da so viele... Ähm, da so viele Lieferwagen rumfahren, ne? weil bei uns zumindest kommt da dann immer, äh, kommt halt Polen angereist mit diesen weißen Peugeot-Vans äh, ja. und dann wird äh, geladen, was geht und dann haben die auch immer so auf der Straße gehalten, wenn man gerade draußen stand oder so und haben gefragt, so Metall, Metall, Eisen, Metall. Ja, ja, stimmt, genau. Und das genau. wollten die immer, mit Holz und so haben die sich nicht zufrieden gegeben, aber mich hat das gewundert, warum kommen die denn alle da zum Sperrmüll nach Deutschland und mein Vater meinte dann, das sei, äh, und das fand ich damals total lustig, ich, äh, ich dachte mit acht Jahren, witziger Witz in meinem Leben nicht mehr. Er hat dann gesagt, das ist ein Nationalfeiertag in Polen, der, der, der Spammel in, äh, in Deutschland. So, ja. Und äh, das ja. äh, fand ich auch ist natürlich sehr, sehr lustig. Oh, anschließend daran äh, einen Witz, der
1: mir als Kind immer erzählt wurde, dass ähm, deutsche Autos aus Kruppstahl seien und äh, polnische Autos aus Diebstahl. Fand ich immer ein Böhler ja. damals. Finde ich auch heute noch witzig. Ja. Ähm, das, ich,
0: um, um, dieses, um diese Trilogie hier noch abzuschließen, ich glaube, der, der abrundende Witz, ähm, auch von meinem Vater immer, war der, dass, ähm, dass man in der Niederlande irgendwie, wenn man, äh, weiß nicht, wenn man nicht Auto fahren kann oder wenn man wenn man irgendwie in zehn Unfälle verwickelt war, dann kriegt man ein gelbes Kennzeichen auf dem Auto. Ne? Dann
1: ja, okay, man sieht also die, die Comedy Grundsteine wurden
0: früh gelegt ja. äh, und
1: wir wissen jetzt auch von, von wem. Ich bin nur froh, dass was war das die für Aufklärung eine Kindheit, Richard? Ja, okay. <lacht> ich bin nur froh, dass die Aufklärung so stattgefunden hat, weil als du gerade meintest, dein Vater hätte dich über den Sperrmüll aufgeklärt, dachte ich, es sei dann so ein Gespräch so. Also wenn Mama und Papa <lacht> sich ganz lieb haben, <lacht> dann gehen sie zusammen nach vorne und packen den alten Wäscheständer an den Straßenrand.
0: Dann, oh. <lacht> dann holt das die Polen ab. Na ja gut. Aber da, will man die, da will man ja. die eigenen Eltern nicht dabei sehen. Äh, beim, nee. beim Sperrmüll nee. raustragen. Bah. Bah. Na gut, bah. Tim, äh, ich, ich ergreife mal hier das Wort zu Beginn, denn ähm, wir haben heute einiges äh, im Petto und als erstes muss ich mal mit dir ein Hühnchen rupfen, denn ja. einmal im Schaltjahr befinde ich mich in der komfortablen Position, äh, dass du hier den Terminblubber hast und äh, mich hier ständig anfangen, das können wir doch eine halbe Stunde später, können wir doch eine, eine, nochmal fünf Minuten und früher und hier und ich trinke noch ein Glas Whisky. Ja, das ja. ist, wenn man, also das mit diesem hin und her, halbe Stunde früher oder später ist, wenn man so Jet-Setter
1: wie ich ist und zwischen den äh, Zeitzonen hin und her switcht innerhalb ja? eines Tages. Ja, natürlich. Ist das
0: jetzt wegen der Grenze zwischen NRW und ähm? Äh, absolut, absolut. Mir fällt das andere Bundesland ja. Nie Niedersachsen, du, Niedersachsen, Bandhause. danke, genau. Ähm, nee, was ist los bei, bei dir heute Tim? Ist, ist ist ein harter Tag oder was? Ich, ich habe ich hab
1: Termine, Termine, Termine. Weißt du, einer muss ja hier die Podcast-Brötchen nach Hause bringen. Ja. Ähm, und äh, du, du unterstellst mir immer einen gewissen Müßiggang. Äh, und ähm, was auch in 90 Prozent der, der Fälle wahrscheinlich stimmen mag. Aber heute mal, heute mal nicht. Und da musste sowas wie das Podcast-Vergnügen, das finanziell noch nicht ganz so lukrativ ist. Schon lukrativ, <lacht> aber noch ja, nicht ganz das so Das kommt krass. jetzt aber auch langsam. Das, das, das kommt jetzt langsam. Wir müssen ein paar Jahre lang hier erstmal die roten Zahlen schreiben, aber dann skalieren. Jetzt. Ja, dann skaliert ja. das und dann ist hier richtig was drin. Ja, und deshalb, Julius, ne? jetzt habe ich ja. mich um Kopf und Kragen geredet. Ich glaube, das ist eine zufriedenstellende Antwort. Okay, ähm, also wir wissen überhaupt Und abgesehen davon nichts. ausgleichende Gerechtigkeit gegenüber deinen äh, mannigfaltigen äh, Engagements, die du immer hast, um hier die Podcast-Folgen zu verlegen. Ähm, wo ich ja auch mich immer gefragt habe, hä, Julius, der ist ja eigentlich Student. Was, 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 was macht er denn so die ganze Zeit? Wie, also wie kann man denn so beschäftigt sein? Und langsam, so ganz langsam setzt sich ja ein Puzzlestück in deinem Kartenhaus <lacht> oder wie auch immer <lacht> zusammen. Ähm, du hast nämlich letztens offenbart, dass du so ein richtiger FIFA-Pro auf der Playstation bist und sogar in Ligen dort spielst, wo selbst Leute, die mindestens 20 Stunden am Tag zocken, wahrscheinlich nicht hinkämen. Und jetzt langsam beschleicht mich so der Verdacht, dass vielleicht da ein Großteil deiner Zeit auch einfach
0: flöten geht.
1: <lacht> Kann das sein?
0: Doppelleben-E-Sports-Profi. <lacht> Richtig Wenn der Griff zum Controller zur Gewohnheit wird. <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich ein ganz passabler FIFA-Spieler, das kann man festhalten, aber das hat ähm, in, in den letzten Wochen tatsächlich nur ein äh, zu ver... Wie sagt man? Ein, ein Nicht... Ein yeah, hat es ein Yes-Ende genommen? <lacht> es hat kein Yes-Ende genommen, aber es hat auch keinen großen Anteil meiner Zeit mehr in Anspruch genommen, mhm. jetzt unlängst. Ähm... Was allerdings einen deutlich größeren äh, Teil in Anspruch genommen hat, ist ähm, die Feierei. <lacht> oh. äh, ich habe ja äh, letztens hier äh, auch, glaube ich, groß. Die Feiererei!
1: <lacht> Spricht doch
0: direkt <lacht> wie so Claudia Obert oder <lacht> weiß ich. <lacht> ähm, ich habe ja letztens hier groß angekündigt, dass ich bald ähm, meine Uni-Schuhe an den Nagel hänge. <lacht>
1: Wie sehen denn Unischuhe aus?
0: Haben die vorne so eine Sicherheitskappe über ja, den Zehennägeln? Ja, falls, falls man sich am Blatt Papier schneiden sollte? Nee, oder dass so man so den noch? Lehramtsstudenten in den Arsch treten kann, die faunen ah, Säcke. Sehr, gut. sehr gut. Ähm, ich, äh, Genau, und das ist jetzt der Fall gewesen. Ich bin durch mit allen Klausuren in meinem Leben. Nie wieder äh, nie wieder pauken. Mhm. Und äh, habe uh. jetzt seitdem mein Leben hier in Lissabon nochmal in vollen Zügen genossen. Unter anderem äh, wieder, gab es wieder Streiks, deswegen teilweise ja. auch wortwörtlich. Aber ähm, ich, hatte, ich hatte eine sehr schöne Zeit hier. Heute ist mein letzter Tag. Morgen fliege ich los. Ähm, ich habe das hier super genossen. Und jetzt stellt sich aber folgendes äh, Problem dar. Ich habe mhm. zu viel Zeug. Ich habe zu viel Zeug und vor allem Lebensmittel. Und das liegt unter anderem daran, dass ich jetzt nochmal die letzten vier Tage hier Besuch von einem Freund aus der Heimat hatte. Und mhm. äh, natürlich war ich jetzt nur noch unterwegs und nur noch auswärts essen und habe meine Lebensmittel nicht mehr so wegbekommen, wie ich das geplant habe. Jetzt habe ich hier noch gute 25.000 Kalorien mhm. rumfahren. Also Tim, sag bitte Bescheid, brauchst du zufällig ungefähr 800 Gramm Haferflocken noch?
1: Haferflocken, okay.
0: Ich überlege gerade, welches Gericht ich dir daraus kredenze. Sag mal okay. sag mal so ein paar, also Haferflocken, habe ich noch so 1,2 Kilo Reis mhm. und noch so ein Kilo Nudeln. Okay, so langsam wird es schwierig, aber okay, ja. Es wird kohlenhydratlastig <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ich schätze mal... Alter, du, so du, ernährst dich, du
1: ernährst dich wie so ein Lama im Streichelzoo irgendwie, <lacht> <lacht> wo, wo du in, in so einem Automaten so kleine Tüten dir ziehen kannst und dann darfst du darfst das Lama so mit Hafer füttern, Alter.
0: Ja. Junge, Junge, okay. Äh, Hafermehl, Hafermehl gibt es auch noch, das sind aber nicht, ist nicht mehr so viel, vielleicht 250 mhm. Gramm oder so. Und natürlich noch ungefähr ein halbes Kilo Proteinpulver. Dann würde ich. Hast das du da finden. Interesse? Ja, pack, pack's mal in deine 20 Kilo Freigepäck.
1: Ja. <lacht> bring mal mit. Ich, ich kann das hier sicherlich mal gebrauchen. Ähm, ja, gut, aus dem, aus dem Gericht, also ich würde sagen, nimm mal die Haferflocken, schrote die so ein bisschen. und dann Aber hast Hafermehl habe ich ja auch schon. Dann hast du noch mehr Hafermehl. <lacht> Clever. <lacht> Damit schön mit, schön mit Wasser anrühren, bis es schön schlotzig ist. und dann, ja. dann, backst, dann backst du das fein aus. Dann backst du das richtig fein aus. <lacht> richtig, schön, richtig schön
0: Crepes. Crepes-Qualität. Äh, äh, das habe ich vorhin Mal. schon gemacht. Ich habe hab mir hier vorhin meinen weltbekannten Mikrowellenkuchen äh, gebacken. Hast du Käse ähm, im Haus eigentlich? Ich habe Käse im Haus, ja.
1: ja. Das wurde mir natürlich vorenthalten. Weil da kannst du dir natürlich dann quasi in diesen hafermehl Crepes so
0: ein paar Mac and Cheese packen, äh. weißt du? Oh, Lecker aber mhm. äh, ich glaube den, den Käse brauche ich noch auf deswegen aber das ist in Ordnung das wird einfach morgen alles am hier Flughafen so am Gate <lacht> <lacht> also wenn, wenn ihr morgen
1: zufällig von Lissabon fliegen solltet und da sitzt so ein einsamer Junge mit, mit so einem Gouda Block in der Hand das <lacht> ist Julius ja. das ist
0: Leid 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 Gouda in Scheibenform ähm, nee aber das wird einfach alles ganz elegant in die Gemeinschaftsküche platziert oh, und, ja. ähm, und dann gehe ich einfach ja mhm. da so, sollen die das machen und
1: steigt jetzt heute Abend eigentlich noch eine große Abstiegs... Äh, ah, nee, Abstiegs. <lacht> wie wie, wie gibt ja nur beim HSV. <lacht> <lacht> gut, dass du die Fußballclubs kennst. Ich hätte jetzt ja, Schalke ja. gesagt. Aber gut. Ähm, ja, Schalke hätte, hätte sehr
0: gut gepasst, tatsächlich.
1: Na, ähm, ich bin ja ein bekennender Schalke-Fan. Genau wie der Becker, der hier das Eingangsstatement geliefert hat. Ähm. <lacht> Ähm, was wollte ich denn sagen, Julius? Das du wolltest sagen,
0: ob du wolltest mich fragen, ob es jetzt hier Ey, noch eine Abstiegsfeier Abstiegs gibt.
1: Nee, nee, Ausstiegsfeier im Prinzip. Ausstieg? Ja, Ausstieg Abschied aus dem du, Studenten. Abs ja, Ab Abschied. <lacht> <lacht> also gibt es das besagte Wort heute bei dir? <lacht> <lacht> äh,
0: ein bisschen, ja. Ich muss natürlich morgen, wie das immer so ist, wenn ich fliege, super früh raus. Ähm, natürlich. Für Weil billig, ne? Äh, war billig. Ich glaube, um, ja. um, um, um sechs oder so muss ich hier spätestens, äh, muss hier spätestens die Tür ins Schloss fallen. Mhm. Aber ähm, ich, ich fahre noch einmal nach Lissabon in die Stadt, gehe noch mal essen. Und ähm, mit ein paar guten Freunden und ein paar weniger guten Freunden, <lacht> die da halt immer auch noch dabei sind. Die sogenannten Plus 1 ist. Genau. Nee, ähm, nee ich freue mich darauf Aber das ist auch immer das Thema. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hingehen sollen. Ich mhm. bin jetzt irgendwie da in der Verantwortung, weil es mein letzter Abend ist. Und also es ist auch tatsächlich dir zu ehren, ja? Es ist schon, äh, das ist der Anlass. Und dann ist natürlich auch Freitagabend und es ist gerade wirklich Touristenhochsaison oh. hier in Lissabon. Die Stadt ist rappelvoll. Ja, ja. Mhm. Äh, ich weiß wirklich nicht, worauf das äh, später mal hinauslaufen soll. Noch mhm. hier heute. Aber irgendwas wird es schon
1: geben. Wie gedenkst du das dann künftig äh, zu handhaben, wenn du dann wieder in Deutschland bist? Wir haben jetzt schon rausgehört, du hast in Portugal eigentlich primär nur sehr, sehr Gut aussehende Freunde. Wie ist das jetzt, quasi wieder in diesen Sumpf, Sumpf namens Freundeskreis in Deutschland eintauchen ja. zu müssen?
0: Das stelle ich mir schwierig vor, morastisch. Ähm, Schon irgendwie auch unangenehm so, oder? Also, wenn du da als Paradiesvogel wieder aufschlägst. Oh. Das, ja, ich weiß nicht, ähm, das ist so ein bisschen. Hast du Herr der Ringe gesehen? Nein, du, ich auch nicht. Deswegen kann ich mir jetzt einfach <lacht> <Ja>. was ausdenken. <lacht> das ist wie wenn der bei Herr der Ringe nach erfolgreicher Reise, als er den Ring weggebracht hat, zurück in sein Dorf kommt und dann nur so sind und er selber ist zum hübschen Prinz geworden. Das Dorf war gell? Da wo, mit dem Gollum. Genau, mit den Lichtschwertern das. Aber ähm Gibt es eigentlich eine coolere Beschäftigung für so einen Millennial oder Gen-Z-Mann, als so Lichtschwertergeräusche nachzumachen? <lacht> macht immer Spaß. So ähm, NPCs würden, oh Gott, cooles Wort, oder?
1: NPCs ja. würden sich jetzt so eine App holen mit dem Geräusch. Wir aber nicht, wir sind ja. noch real, nee, was auch wir, immer NPC wir, heißt. Wir machen das hier noch per Beatbox. Ja. Ähm, aber was, worum ging's? Ja, dein Abschied aus Portugal, ey. Aber, aber du freust, du hast ja letzte Woche schon gesagt, du freust dich auch so ein bisschen wieder ähm, auf deine hässlichen Freunde <lacht> in Deutschland. Naja, Und, einer, einer war ja jetzt äh. schon
0: hier ein paar Tage.
1: Ach so. Ah, okay. So, so langsam wieder akklimatisieren. Ja, ja. Ja. War das denn so ein Deutscher auch? War, war, war er pünktlich?
0: Pff, nee, aber, nee? nee ja. aber er war ein Vorzeige, Vorzeigedorfmann. Also es war, aber ohne Scheiß, war tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Kontrast hier. Das hat er mir auch so ähm, wiedergespiegelt. Also es war, war war ganz witzig. Es sind so ein bisschen zwei Welten geprallt. Mhm. Ähm, was man schon auch daran erkannt, wir saßen dann irgendwie zu viert rum, er, mein, mein Freund aus Deutschland, ich und zwei von meinen Kumpels hier. Klingt und wie so ein Film mit Adam Sandler und Jennifer Aniston, er, mein Freund und ich. <lacht>
1: <lacht> Eine total verrückte Liebeskomödie. Stimmt, stimmt.
0: Aber es ging, ähm, und die Gesprächsthemen waren halt sehr wild, weil es ging um, äh, um Whirlpools und ETFs und so. Okay, und ähm, da hat er mir dann danach gesagt, dass er damit gar nicht so viel anfangen konnte. Und ich bin ja mittlerweile schon so drin, dass ich dann natürlich, ähm, dass ich das gar nicht mehr merke. Aber ich freue mich tatsächlich auf die Heimat. Es wird ähm, es wird schön. Maultäschle geben. Ja. Es, wird Maul <lacht> es wird Maultäschle geben. Es wird Saumagen geben, das Gericht von Helmut Kohl. Und ähm, dann wird das, glaube ich, schon eine ganz runde Sache. Ja.
1: Ja, ich, ich finde es nach wie vor auch irgendwie komisch, dass ich dich ja immer oder auch nach wie vor so auf Karlsruhe reduziere, ähm, wo ja bekanntermaßen auch das Bundesverfassungsgericht sitzt. Aber äh, ich, glaube, ich, ich glaube, in drei Jahren ganz nett hier hast du dich an so ziemlich jedem Ort öfter aufgehalten als in besagtem Karlsruhe, oder? Kann das, <lacht> ich, das so, das so
0: in, in, in Summe? Kann sein, und ähm, ich habe ja auch vorher ähm, nicht wirklich viel Zeit in Karlsruhe verbracht. Ich habe da halt nur zufällig gerade studiert, als wir angefangen haben, diesen Podcast hier äh, zu produzieren. Und dann äh, ist mir das natürlich Das Passieren aber auch, ja. Und, <lacht> und ähm, ja, aber es ist okay, ich finde Karlsruhe gar nicht so schlimm. Ähm, ja. Aber tief drin verletzt das natürlich meine Identität als Pfälzer. So wie Mark Forster zum Beispiel. Oder unser Kultsaarländer äh, Thomas Schmidt. Apropos Thomas Schmidt, der andere Thomas Schmidt, Tommy Schmidt, hat jetzt seine Sendung, die den Titel trug, äh, Studio Schmidt, mhm. beendet. Die wurde, jo. die wird jetzt nicht mehr weiter produziert. Tim, was sind die Hintergründe? Wir äh, lassen es ist den Blick nicht. hinter die Kulissen zu. Das, das kann man vielleicht auch einfach mal die Hosen
1: runterlassen, wie dieser äh, komische Triebtäter hier mit seinem Auto das schon ja. wieder vorfährt in diesem Moment. Das ist ganz komisch. Ähm, nee, es ist natürlich einfach äh, aufgrund des Drucks, den wir hier bei GNH vermehrt ausgeübt haben. Wir, ja. wir haben Stilkritik an dieser Sendung und äh, an dem Persönlichkeitswechsel, der damit ja auch äh, bei äh, dem geschätzten Kollegen äh, vom ZDF äh, einherging, äh, geübt und ich finde, der Verlust dieser Sendung ist ein verkraftbarer. Ich habe auch, glaube ich, bis auf die <lacht> ersten drei Folgen oder sowas, keine einzige davon gesehen. Ja. Ähm, insofern bin ich natürlich prädestiniert, um darüber zu urteilen. Und ähm, ja, ich, ich, er wird, wird seine Gründe haben. Aber ähm, sind wir mal ehrlich, die, die, die Sendung gab es jetzt auch nicht in mehreren Staffeln, weil sie qualitativ so überragend ist, sondern weil halt einfach eine große Fanbase mitbringt, die ja. bei so einem Spartensender wie ZDF Neo natürlich dann im Verhältnis erstmal ordentlich ins Gewicht fällt. So, ja. it's so, so, Sagt einer, der noch nie eine Sendung hatte. Aber dennoch.
0: <lacht> noch es,
1: es, ja, es, es tritt sich nach oben immer relativ einfach. Gell?
0: Das stimmt. So aber es ist tatsächlich ähm, ein interessanter Kontrast, wie zum Beispiel, also ich bin ja immer noch dafür, man hätte man hätte diese drei Staffeln, hätte man lieber mal der Show von Knossi geben sollen, täglich frisch geröstet, wir erinnern uns, das war auch so ein Experiment, ähm, wo man einem oh, Influencer, Experiment. Ähm, eine Chance gegeben hat auf eine eigene Sendung und das wurde noch schneller eingestampft, also irgendwie das scheint auch nicht das richtige Konzept zu sein, mhm. um irgendwie das deutsche Linearfernsehen zu retten. Weißt um. du, wer das deutsche Linearfernsehen rettet? Das fällt mir
1: gerade ein, weil du weil du das Schlagwort, äh, ich bin immer wie so ein Roboter, weißt du, wenn du, wenn du so ein Schlagwort nennst, dann äh, triggert das direkt das neue ja. Thema. Ja, du wenn hast es X um experiment, ex experiment
0: ging, dann denke ich mal, wie Galt Boning,
1: ne? Nein, das jenke experiment Ach so. Julius. Das jenke experiment Ich habe nämlich mal letztens, oh, oh, eigentlich ein größeres Thema, aber egal. Ich habe ein bisschen rumgezappt im TV so und dann gibt es immer so ein paar Sachen, äh, wenn ich tatsächlich mal im linearen Fernsehen rumsappe, äh, die ich immer sehe. Das ist zu einem äh, Terra X. Das ist äh, meistens irgendwie die tausendste Wiederholung von irgendeiner big Bang theory folge Und es ist das Jenke-Experiment. Und dann hab ich bin, bin ich mal kurz hängen geblieben und hab äh, gesehen, was macht Jenke von Wilmsdorf, wie er, wie er sich ja nennt, wobei <lacht> ich glaube, er heißt auch so, äh, was, was macht er da schon wieder? Und dann ist mir mal aufgefallen, ähm, dieser Jenke macht eigentlich nur Experimente, von denen er als Privatperson profitiert, aber den Deckmantel dieser Dokumentation nutzt. So, mhm. ich ge gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Bekannt, bekannt ist zum Beispiel, dass er sich mal für, jetzt stellt euch vor, wie ich hier so mit Fingern so ein Gänsefüßchen mache, ähm, äh, für Dokumentationszwecke mal ausprobiert hat, wie das denn so ist, sich liften zu ja. lassen und Botox unter die Haut jagen zu lassen. Ja. So, dieses, ga dieses ganze Experiment, das hat er irgendwie so vor zwei, drei Jahren oder so gemacht, Sieht aber auch heute immer noch verdächtig glatt und straff aus. Ja. <lacht> wo, wo ja vorher in der Haut so Furchen waren, die so aussehen, als hätte die irgendwie so ein, so, so ein richtig erfahrener Gaul auf dem Acker da reingezogen. Aber der ist heute auch noch immer so extrem straff. Also ich glaube, der, das war einfach mal so seine, <lacht> seine Einstiegsbehandlung, die er sich von RTL ja. hat bezahlen lassen, weil er ja, da selbst mal Bock drauf hatte. Anderes ich glaub, der,
0: Beispiel. Hm? Der, ich glaube, der stellt das ganz geschickt an. Ne? Das geht so in die Richtung, äh, wo dann irgendwie das Experiment heißt. Was macht es mit einem, wenn man eine Million Euro an Fernsehgeldern für den eigenen Wintergarten ausgibt? Ja, genau. Ich das, das, das stimmt, das, das können wir echt
1: mal überlegen, so was, was wären so Themen, die man selbst, können wir gleich mal überlegen, was wären so Themen, die man selbst mal umsetzen würde, wenn, wenn, man, wenn man so ein Betrüger wie Jenke wäre. Ja. Aber, aber Jenke, Jenke, dieser alte Abzocker, hat es noch weitergetrieben. zum Beispiel ähm, war die letzte Folge zum Thema Drogen und insbesondere Cannabiskonsum. Mhm. Äh, und, und aufmerksame Zuschauer wie ich, die da mal sporadisch sappen wissen, hä, hat er nicht schon mal irgendwie so eine Doku zu demselben Thema gemacht? Und turns out hat er tatsächlich, deshalb äh, hat sich mir jetzt bei dieser Doku über Cannabis nicht so wirklich erschlossen, wo da jetzt neue Erkenntnisse sein sollen. Ich glaube, der liebe Jenke hatte einfach mal so, so ein bisschen Bock auf so einen kleinen Weed-Trip in Thailand <lacht> und hat sich das mal schön von der Produktionsfirma bezahlen lassen. So. Aber das ist ziemlich ausgebufft, das ist ein ziemlich gutes System. Ausgebufft und deshalb,
0: wortwörtlich in dem Fall.
1: Ja, äh, Deshalb kann man jetzt auch überlegen, was, was, wären so, was wären so Themen, die man Boah, ich überlege gerade, was würde ich denn dann machen?
0: Naja, ich würde zum, ähm, würd zum Beispiel natürlich einfach mal äh, Selbstexperiment, ein Jahr auf Trembolonacetat und Testosteronpropionat. Und dann einfach, <lacht> mal, einfach mal schauen, was macht das mit dem Bizeps, weißt ja, du? Ja, ja. ja. Und, und dann vielleicht auch noch mal, noch mal äh, so eine Langzeitfolge, äh, so zwei Jahre später, um halt auch zu schauen, ne, wie sind da so die Langzeitfolgen. Und dann äh, bin ich zu breit für 16 zu 9. Das, das wäre so, <lacht> so meine Herangehensweise.
1: Ja, ich würde irgendwie so, so lang aufgeschobene Wünsche, die ich mir bislang einfach finanziell vielleicht nicht ermöglichen konnte, umsetzen. Ähm, so ein lang gehegter ein Traum. Der, Bitte? Ein Carport oder so. Ne? Nee, so spießig bin ich nicht. Äh, nee, ne, ne, ein Flugschein. Pilotenausbildung. Ah, ja. so, ich bin ja, bin ja fasziniert von Flugzeugen und allem, was da dran hängt. Ähm. Flügel also vor allem. Und Flügel und Räder. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und deshalb würde ich, ich vielleicht fast überlegen, irgendwie so, so unter dem Deckmantel, wie sicher ist die Luftfahrt? Wie, ja. gut, aus, wie gut ausgebildet sind unsere Piloten? Und was da Warte ganz gut, um, um, um das herauszufinden, versuche ich, in 20 Tagen meine Flugziellizenz zu erwerben. Weißt du, ja. und dann, ne? Zack. Und genau,
0: und du framest das so als investigativen. Schuss in Richtung der entsprechenden Instanzen, so, weißt du? Ja, Und du ja. guckst dann so, schauen die überhaupt gut hin? Oder wird das so einfach durchgewunken? Und dann, dann gibt es so einen Ausschnitt, der kommt dann im Trailer, von so einer äh, Flugprüfung, hm. ne, wo dann einer mit so einer tiefer verzerrten Stimme sagt, sagt dann so der Prüfer irgendwie so, äh, so, nee, das passt schon, ich übernehme das einfach mal kurz selber. Oder so, weißt du? Ja. Und, dann, ja. und das wird dann auch so... so und dann, so wird Jenke so ein,
1: dann wird Jenke wieder so eingeblendet. Also da war ich dann schon überrascht. Ich selbst, kaum am Steuer, wird mir da schon interveniert. Äh, und so kann eine gute Pilotenausbildung letztlich gar nicht gewährleistet werden. Wir konfrontieren die IFA, wie dann so, solche Institutionen dann meistens heißen, mit unseren Erkenntnissen. Ja, <lacht> Bis zum Redaktionslust, <lacht>
0: Stellung dazu nehmen, möchte offenbar niemand. Ja, genau. Das ist genau die gleiche Herangehensweise wie bei unserem äh, geliebten äh, Peter, ich, ich kann mir nie den Namen merken. Peter Zwiel? Peter Nee, der, der, äh,
1: äh, nee Peter Giesel von. Peter Giesel von Achtung, 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 Abzocke, natürlich. Ja. Da wird ja. auch
0: immer dann konfrontiert und dann heißt es immer: Nö, nee, das war schon ein ganzes Bier. Aber, ey, Junge, du, du, du kannst aber diese Stimme von diesen Personen, die <lacht> hinter so einer Plexiglasscheibe nur per, per Schatten zu
1: erkennen sind, <lacht> <lacht> ziemlich gut nachmachen, Alter. Das ist <lacht> nicht schlecht. Ja. Ja. Mir, mir fällt ansonsten gerade noch ein gutes Thema ein, was ich äh, ähm, nee, zwei, zwei da geht Boah, in die Richtung. Sehr, heute ist ja Lotto. Äh, äh, Paradiese am Aussterben, Fragezeichen. So, wie steht es, wie steht das es um stimmt. das? Wie, wie steht es um das Korallenwachstum auf den Seychellen-Malediven ja. und auf den äh, Fidschi-Inseln? So, und da, dafür muss ich hinreisen, Julius. Ja. Ist doch ganz klar. Der
0: Wasserstand ich, auf den Malediven ist letzt, in den letzten 15 Jahren ganze so 7 cm gestiegen.
1: Ja. Oder stell dir vor, er, er geht hin und seine Conclusio am Ende dieser Doku ist: Ja, nö, ist eigentlich alles auch ganz normal. <lacht> <lacht> ja. Warte, was und dann könnte man natürlich einschlank in die Richtung noch machen: so, ähm, das hast du auch schon gesagt mit dem luxus ne? Irgendwie so: kann, kann Luxus einsam machen? Dafür lebe ich ein Jahr in einer Riesenvilla. Ja, so ja, ja. Und dann auch so Erkenntnis: chance. Ich, alles völlig in Ordnung. Oder als, als, okay. als
0: Fortsetzung vom Segelschein, ich kaufe mir eine Superjacht.
1: Ja, <lacht> genau. Wie, wenn ich verächtliche Ecke äh, Blicke im Hafen von Monaco ernten, Jenke <lacht> testet es aus. RTL zahlt. Ja, Alter. Ach, was sind die Tricks der Jachtmafia? Der ja. Ja. Ich glaube, Jenke im Übrigen richtig unsympathischer Typ. Einfach genau, im, so? ja, im Prinzip auch wie Peter Giesel. Dies, ich find, ist, dies, hm?
0: Ja, ich finde, aber bei Jenke. Ähm, ich finde, sein Name klingt immer wie so eine Kneipe auf so einem Dorf irgendwo in Ostdeutschland. So eine Hamburger Kultkneipe könnte es auch sein. Irgendwie. Ja, da ah. kommen wir, wir gehen ins Jenke. Ja, goldene Handschuh 2.0, ey. Bierchen beim Jenke. Ähm, ja. Das finde ich zum Beispiel bei, ich habe schon wieder den Namen vergessen. <lacht> Bierchen beim Jenke. Guter Folgentitel. Bierchen <lacht> beim Jenke, ja, das ist gut. Äh, wie heißt der andere nochmal? Zwega, Zwiel? Peter Giesel, du Arsch. Giesel, kann ja, ich das ja kann das ja nicht enden. merken. Ich weiß ich weiß nicht, weil du arrogant bist. Merkt nee, es. Peter das kann, Giesel. Das kann es nicht sein. Das bin ich zwar, aber das hat ja nichts damit zu tun. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ich, aber ich glaube, die beiden, die ähm, würden ja. sich gut verstehen.
1: Ja, das, ich, ich glaube, weil, weil die sind halt so, so Medium-Prominent. Die kennen jetzt so Leute, die die Sendung zufällig schon mal gesehen haben, aber die haben jetzt ja nicht diesen, diesen überragenden Status wie so ein Thomas Gottschalk, Julius von Ganz oder Günther Jauch. Ja. Ähm, und, ähm, ich, und ich glaube, je unpopulärer und je unberühmter du im Verhältnis bist, äh, desto mehr musst du es raushängen lassen. Also ich glaube, das ist so einer, dass wenn der, wenn du, wenn du mit dem so nach so einer Flasche Gorbatschow am Abend beim Grillfest diskutierst ähm, und er merkt, er beißt irgendwie argumentativ auf Granit bei dir, mhm. dann, lässt, dann ist halt so sein Totschlagargument, ja, ja, aber du weißt schon, wer ich bin, oder? <lacht> ja. <lacht> Ähm, nee. Ich glaube, ja, guck, guck mal hier in der Mediathek. Ich habe ich hab hier schon mal um 22.15 Uhr eine Sendung gehabt. Ja.
0: Also. Ich glaube, der droppt das auch immer, wenn er in so einen Club nicht reinkommt, für den er eigentlich eh viel zu alt ist. Ja. Weißt du?
1: Ich bin Jenke von Wilmsdorf. Wer? Ganz recht. <lacht> Ganz genau. Ist, nö, du kommst du oh nicht rein.
0: <lacht> Einlass wurde uns verwehrt. Na gut. Mann, ähm, hast du noch was zum Thema Jenke? Ansonsten hätten hätte nee, aber, aber,
1: aber ganz, ganz kurz zum Thema Fernsehen vielleicht noch. Boah, ich bin heute sehr, sehr im Fernsehthema. Ähm, mhm. äh, aber das nur eine kurze, kurze Randnotiz noch, äh, weil wenn man so durchsappt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Jenke beim Durchsappen
0: erwischt. Boah, ähm, das klingt aber auch versaut. Das klingt ziemlich. ziemlich <lacht> ich habe Jenke ja. beim Durchsappen erwischt. Äh, <lacht> Jenke, wo? was machst du da? Oh, 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 ich wusste, ich wusste nicht, dass du
1: so früh nach Hause kommst. <lacht> Ich wollte nur sagen, wenn man es im Fernsehen durchsagt, äh, feststeht schon mal, dass wenn du dann irgendwann so beim Sender 12 oder so angekommen bist, dann ist auch schon ziemlich sicher, dass dann heute auch nichts im Fernsehen läuft. Ja. Ja, so, ja, das <lacht> <stimmt>. <lacht> Danach kommen dann irgendwie so 10 Ableger von WDR, SWR und sowas, wo man dann eh nichts zu suchen hat. Ja. Und ganz hinten dann irgendwie so auf 86 kommt dann noch so D-Max oder sowas, wo dann irgendwie wieder so Krabbenfischer in Alaska gefilmt werden. Ähm, oder ähm, Geheimtipp im Übrigen, SIX, also quasi das D-Max für Frauen. Yeah. Ja, äh, stimmt. Das ist, das, das ist meiner Meinung nach, vielleicht mal, ist es vielleicht sogar ein Lifehack, ich weiß nicht, mm. der perfekte Sender, wenn man krank im Bett liegt. Wir haben ja letztens über so Filme gesprochen, die man ja, guckt, stimmt. wenn man krank liegt. Und Six ist perfekt, weil es ist im Prinzip immer Programm, ja. äh, da ist nicht lange Werbung und es sind unaufgeregte Sendungen. Das ist dann sowas ja. wie, ähm, was ich stundenlang gucken könnte, ist sowas wie Fixer Upper. Wo dann ja, so, das gut ist aussehen der deutsche... Hm? Ja,
0: Six, Six ist das deutsche TLC, ne, kennst du TLC, ja, da geht's immer ja, um, um Haus-TLC, um haus, -TLC. haus da mein ich ich und, um, äh, und um solche Sachen und dann zwischendrin kommt immer noch so Jamie Oliver, der die irgendwie ja, zeigt, genau. wie man in 15 Minuten so einen schnellen äh, Spargel macht, mit Hähnchen. ist doch geil. Ja. Nee, finde ich auch oh. nicht schlecht. Das Einzige, was mich stört, ist, wenn dann so Desperate Housewives oder so dazwischen läuft. Ich will nur so Reality-Sachen ja. sehen. Weißt du, ich will sehen, wie die Leute so, äh, so Häuser kaufen und die dann umbauen und so.
1: Ja, wo, 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 so, wo so gut aussehende Amerikaner Häuser aufkaufen, ummodeln und dann noch viel besser aussehende und noch reichere Amerikaner weiterverkaufen. Ja. Also genau <lacht> das ist es, was der angespannte Immobilienmarkt in den USA braucht. Aber ja. okay. Aber äh, zum Gucken super. Und es ist auch scheißegal, wenn man einschläft. Oh, ich hätte jetzt richtig Bock drauf.
0: Sollen wir es lassen? Sollen wir aufhören? Komm,
1: wir ja, machen mal kurz Pause. Ich, 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 brauche mal kurz, ich brauche mal kurz eine halbe Stunde Nur eine halbe Stunde. <lacht> ist einfach so auf einmal ist hier so eineinhalb Stunden Pause
0: im Podcast und wir haben es auch nicht rausgeschnitten. <lacht> also ganz leise hört man so manchmal so in, im Hintergrund im Fernseher, wenn Werbung kommt oder so also weil die dann viel zu laut ist. <lacht> ähm, gut das BMW ähm, ich habe dann lass uns mal lass uns mal noch ein Spiel spielen, was ich mitgebracht habe und mit mitgebracht meine ich, das habe ich wirklich seit vier Wochen in meinen Notizen liegen, aber du lässt es mich nie spielen das Spiel, Alter wir spielen, gute alte Pointenraten Pointenraten, Pointenraten ja. ich will mal wieder Pointenraten spielen mit dir bei Pointenraten an alle neuen Nettis geht's darum, dass Tim jetzt in dem Fall Pointen raten muss von Witzen hatten wir, da, nur hat, die hatten wir da auch einen
1: Jingle für, ich überlege gerade
0: wir hatten... Für alles in
1: Jingle. raten Rat <lacht> bei ganz nett, hier.
0: ganz nett hier.
1: Präsentiert von Autohaus Schulz. <lacht> Immer einen Reisewert.
0: Na gut. Ähm, da finde ich was. Heute habe ich die ähm, Gags von den Freunden von der Karrierebibel tatsächlich. Oh. Die Karrierebibel hat nämlich einen Blogbeitrag gehabt zum Thema extrem lustige Karlauer. Und äh, liebe Grüße auch noch an Jochen. Jochen hat die nämlich geschrieben. Das Besondere aber an der heutigen Edition Pointenraten ist, dass ich dir fünf Witze mitgebracht habe und zwei davon habe ich selber geschrieben. Die anderen drei sind von Jochen. Das heißt, du kannst zusätzlich auch mal noch äh, raten, welche Witze denn von mir sind und welche von Jochen. Äh, meine Witze ich sind nicht ich klassifiziert. Ich... Jochens ja, Witze, will... ganz kurz, sind unterteilt in... Gute Flachwitze, Flachwitze, Flach Flachwitze, Flachwitze, <lacht> extrem und ultimative Flachwitze. Also es ist auch nochmal ein bisschen ein Leveling drin. Meine Ach krass, ich hab schon, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich glaube, die
1: Nettys da draußen auch. Aber ja, können Jochens überhaupt Witze schreiben? Weiß ich weiß es ja nicht.
0: Okay, let's so try, man. Bist du bereit? Ja. Gut. Erste Frage. Born bereit. <lacht> Geboren ready. Ähm, <lacht> <lacht> Welche Schuhe, Tim? Tragen denn eigentlich Bildredakteure?
1: Ah, der ist speziell, da ist ein Markenname drin, der ist von Julius. So, stimmt das schon mal?
0: Das sage ich dir danach. Oh,
1: okay. Welche Schuhe? Ja. Ähm, oh, der, der ist eigentlich schon zu komplex, ich muss nachdenken. Der kann eigentlich wirklich nur von dir sein. Ähm, ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Das, das ist
0: M mega Meta. Ich sag dir jetzt mal, welche Schuhe Bildredakteure tragen, ja? Ja. Die tragen natürlich Skandalen. Oh, okay. Der würde auf Twitter einigermaßen
1: gut funktionieren. Ja. Ähm, ist ist so. gut und ist von dir, oder? Äh, das
0: äh, sage ich wie gesagt erst nach dem. Nee, Zündlichen. komm, komm, das
1: kann sich kein Mensch merken. Ja, aber, ah, nee, wo, also, weil der ja, nächste okay, Witz, weiß, da ist schon
0: sehr offensichtlich, dass der von mir ist. Das kann ich schon mal sagen. Oh, oh, okay. Komm, dann nehme ich das weg. Der ist eh von mir, weil das hättest du direkt erkannt. Äh, ich habe nämlich, ich habe eine Idee für eine Rockband, die nur aus so karrieregeilen BWLern besteht. Wie könnte die denn heißen? Die Rockband. Gib mir mal einen Tipp. <lacht> Nö. Ist, okay, ist angelehnt an den Namen einer tatsächlich existierenden Band. Dadurch wird es witzig. Junge, ich, ich komme
1: ich komm nicht drauf. Liebe Nettis, das wird jetzt hier gerade rausgeschnitten, aber ich habe gerade 20 Minuten nachgedacht. <lacht> ich habe ich hab in
0: der Zeit eine ganze Folge Fixer Upper bei Six geguckt. <lacht> ich komme
1: wirklich nicht drauf. So, also, sag,
0: die Rockpad mit den karrieregeilen BWLern, die heißt natürlich LinkedIn Park. Ach, LinkedIn Park. Ja, aber komm, wer wäre da jetzt drauf gekommen? Ja, ich bin da letztens drauf gekommen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber tatsächlich aus Versehen. Ich habe nämlich über Linkin Park gesprochen und habe die ganze Zeit Linkin Park gesagt und uns gar nicht gemerkt, äh, bis ich darauf mhm. aufmerksam gemacht wurde. Ich, ich ähm, habe letztens in einer, äh, ich wurde schon Nachttrunkenen,
1: aber das war es sicherlich nicht, aber es war eine nächtliche Fahrt, äh, die ich äh, getan habe, ähm, Radio gehört und äh, da wurde über Link Linkin Park abgelästert und da wurde, äh, sagte einer der Moderatoren, das sei eine der überbewertetsten Bands, äh, die er so kennt. Äh, siehst du das auch so?
0: Nee, ich finde die gut.
1: Ich finde die eigentlich auch ganz gut. Okay, hätten, wir das, hätten wir das auch geklärt. Vielleicht war der
0: Radiomoderator auch einfach einer der überbewertetsten Radiomoderatoren, die ich kenne und ich kenne vielleicht. nicht mal, weil dich niemand kennt, weil du nichts zu tun hast, außer Linkin Park zu kritisieren. Ja, vielleicht weiß auch einfach ein Hurensohn, wie man so sagt, sind, oder? Ein <lacht> so National dann. auf Spotify. Ja. Fick dein Radio. Gut. Eben. Ähm... Der nächste ist ein bisschen offener, der geht so Ich habe meiner Familie meine neue Freundin vorgestellt und die Pointe ist jetzt quasi eine Reaktion der Familie darauf, du hast ein, ein bisschen mehr Freiheit jetzt also, meine... <lacht> Wenn ich sag, sage, keine Ahnung, oder? Ja <lacht> ähm, Darf ich das nochmal in einem Satz hören? <lacht> ich habe meiner Familie meine neue Freundin vorgestellt und da ist dann was passiert, quasi Ja, aber deine Schwester kennen wir doch Loggen wir ein. Die korrekte Antwort ist, ich habe meiner Familie meine neue Freundin vorgestellt. Meine Frau fand es nicht so gut. Okay, geht aber so, zumindest auch so 10% in diese Inzestkultur. <lacht> so, also. ähm, ja gut, das ist äh, sicherlich Auslegungssache. Ähm, kommen wir zur vierten Frage. Aber warum, warum findet man solche Gags bei karrierebibel.de? So 10 so, äh, Tipps, wie sie das Bewerbungsgespräch aufheitern können? Oder was? <lacht> Ja, das ist einfach, äh, wie, man, wie man beliebt bei den Kollegen wird, äh, indem man einfach mal zum Schreibtisch rüber geht und fragt, äh, sag mal, äh, Thorsten, warum klaut Robin Hood eigentlich Deodorant? Und dann sagt Thorsten, er gibt den Arm und will und nimmt das
1: Riechen wegen Reichen.
0: Ah, Tim, nein. Nein? Ich dachte erst kurz, du wärst auf dem richtigen äh, Weg, aber... Ah. Warum Cloud, Robin Hood, Dion Natürlich, um es unter den Armen zu verteilen.
1: Ah, aber guck. Mh. Der Ansatz war gut. Der Ansatz war gut. Hinten in der B-Note können wir Abzüge <lacht> verteilen, aber Okay. Aber es sind heute hyperkompl Also, das ist ja nicht zu vergleichen mit äh, alleswitzig.de oder wo wir sonst immer unsere Nee, das Kanauer ist halt Karrierebibel,
0: Tim. Das ist nichts ähm, Das ist Meta. Krass. Das ist äh, ein Level weiter. Gut. Ähm, letzte, letzter Joke der ist simpel. Komm, den kriegst du hin. Und der ist jetzt wirklich auch Karrierebibel pur. Was trinken Führungskräfte?
1: Okay, jetzt kann ich ja einfach mal alle Spirituosen durchgehen. Ruhm könnte ich zum Beispiel sagen. Ruhm, ähm, okay. G Gin, äh, nee. Ähm, 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 warte mal kurz, ich google mal gerade. <lacht>
0: nee. <lacht> nee, ich, das meine ich nicht. Äh, ich, ich bleib bei Ruhm. Okay, was trinken Führungskräfte? Es wäre tatsächlich das Leitungswasser gewesen. Ah, ja, okay. Äh, in der Leitung sind. Das ja. war äh, aus der Kategorie ultimative Flachwitze. Vielen Dank an Jochen, vielen Dank an Julius. Ähm, und das war Welch, welcher, welcher, welcher Gag war denn noch von dir? Ja, von der mir, der, der noch, äh, ich habe meiner Familie meine neue Freundin vorgestellt, meine Frau fand es nicht so gut. Und, ähm.
1: Oh, echt? Aber das ist schon Facebook-Gag eigentlich. Sowas kommt von.
0: Bist du das Mastermind hinter allen Facebook-Gags? Ich bin das Mastermind hinter der Facebook-Seite bleibgeschmeidig und hammerwitze.de. Ja. ja. Gut, das war unser beliebtes Spiel. Poanten, 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 raten, raten. Poanten, raten. Äh, ja. kann ich die Poanten auch in Raten zahlen? <lacht> Gut. Hör
1: doch auf, doch. Äh, Ey, Tim, ich, ähm, ich ja. hab,
0: mir ist heute aufgefallen tatsächlich, ich habe ein halbes Jahr mit Weichspüler gewaschen statt mit Waschmittel. Und das kam so, dass Wie, ich äh, ja immer sage...
1: oder stattdessen? Ja, ich
0: sage ja immer, man braucht ja hier gar kein Portugiesisch. Ne? Ich sage ja immer, komm, hier kommst du mit Englisch super durch. Aber nicht mit beim Waschmittelkauf. Und ich dachte halt so, das ist irgendwie flüssig und da ist so eine mhm. saubere Kleidung drauf. Das ist Waschmittel. Und heute habe ich herausgefunden, ja. als ich das jemandem vererben wollte, hier, weil ich es nicht mehr brauche bei, äh, durch meinen Auszug, ähm, dass das Weichspüler <lacht> ist. Und jetzt habe ich ein halbes Jahr meine Klamotten nur mit Weichspüler gewaschen. Hat es dir geschadet, ich hab's nicht, Julius. Ich habe es nicht mal gemerkt. <lacht> ja, Aber vielleicht hast du
1: da, ich meine, die meisten großen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja meistens ja, Zufallsgeburten. Ja, zum Beispiel das so. Eis
0: am Stiel oder Penicillin. Ja.
1: Eis am Stiel? Wie ist, wie ist das zufällig entdeckt
0: worden? Ja, da hat der Erfinder äh, Sir Francis James Eis am Stiel mhm. hat ähm, aus Versehen mal über Nacht so einen Holzstab äh, in seiner Fanta liegen lassen. Ja, ja. Und äh, die war dann draußen im Winter. Das macht sich ganz komisch eigentlich auch. Warum trinkt man so Fanta draußen im Winter und dann geht man rein und lässt das da stehen? Naja, auf jeden Fall, da, am nächsten Tag hat er so ein Fanta Eis am Stiel. Ich überlege jetzt gerade, stimmt das? Das habe ich mal auf äh, Fantastisch äh, gelesen. Telegram gelegen. Gelesen. So. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ja, crazy shit. Und, und so ist es vielleicht ja auch mit dem Weichspüler. Also es braucht immer. vielleicht überhaupt gar nicht mehr Waschmittel. Und das wäre natürlich revolutionär, weil Waschmittel immer arschteuer. Ich meine Weichspüler wahrscheinlich auch. Aber ähm, so ein Weichspüler vereint ja quasi das Beste aus beiden Welten. Weichheit und Frischigkeit. Und Spülen. Und, und Spüligkeit. Ja. Ähm, bringst
0: du den Weichspüler auch mit nach Hause in deinem Handgepäck? Oder nee, wie, den, wie den habe ich ja jetzt vererbt. Den habe ich nee, mir hier. Aber ich frage mich jetzt natürlich schon irgendwie, weil ich habe früher, meine, meine Mutter hat immer gesagt, mit Weichspüler waschen wir nicht. Da wird ja. irgendwie irgendwas, irgendwas Schlechtes passiert da. Ich weiß nicht mehr was. Ähm, wahrscheinlich sind die viereckige Augen davon oder so. Ja, natürlich.
1: Das ist und Alles das, alles, was schön ist und Spaß macht, wird dir als Kind sowieso verwehrt. Das, das ist...
0: Und, ähm, Fußball Fußballspielen kriegst du Krebs von. Hör doch auf damit. So, ja, Muss ich nicht, nicht mehr hinfahren. Es waren immer die viereckigen Augen bei den meisten Sachen, bei ja, mir ja. tatsächlich. Ja. Ähm, aber jetzt äh, pff, ist es mir gar nicht aufgefallen. Also so schlimm kann dieser von euch so verteufelte Weichspüler gar nicht sein. Einfach mal äh, bitte Welchen wieder. Weichspüler hast du denn? Mit, der mit diesem Kuschelbär vorne drauf, der sich an so, oh, so Kissen, den mag Kissen
1: Der sich Kuschelbär an so einen Kissen wein. schmiegt.
0: Oh. Kuschelperweich, den, den mag ich immer in Deutschland so gerne, aber den gibt es hier nicht Und hier hat wer, 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 wer ist es denn in Portugal? Irgendso ein Pedro mit so einem
1: Sombrero auf, der sich an ein Kissen schmiegt oder wie sieht das aus in Portugal? Naja, die Portugiesen sind ja für ihre Sombreros bekannt <lacht> Alles südlich von Köln ist für mich Mexiko <lacht>
0: Ähm, hier ist auch immer ein sehr, so ein orangener äh, Farbfilm in der Luft, was mhm. ein bisschen komisch ist erstmal, wenn man aus dem Flugzeug steigt. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich äh, Quanto Twist gehabt, da sind gar keine Tiere drauf, das ist ein bisschen traurig. Aber ansonsten wäre es natürlich das portugiesisch, das typische portugiesische Tier, der... Was ist es
1: denn? Warte, oh, lass mich raten. So äh, südeuropäische Länder haben es häufig mit so
0: Geckos. Ja, Ist es ein nee. Gecko? Es ist kein Gecko, also ist, ich sag mal, das typisch portugiesische Tier ist vielleicht auch ein bisschen komisches Tier für ein Waschmittel. Es ist nämlich der Kabeljau. <lacht> <lacht> Das ist doch ja richtig unhandlich. Du kannst doch kein Kabeljau auf irgendwie so, so, so einen Weichspüler drucken. Ja, deswegen ist da wahrscheinlich auch einfach gar kein Tier drauf, statt da so ein Problem, Kabeljau drauf zu drucken. Ja, aber ist,
1: das, ist der Kabeljau wirklich das Nationaltier
0: der Portugiesen? Naja. Also ha, der, haben die das der, so auf
1: dem Fußballtrikot, so auf der Brust? Haben die so einen Kabeljau, der sich so, so kringelt, <lacht> weil er keine Luft mehr bekommt?
0: Ja, das, das Wappen der portugiesischen Nationalmannschaft sieht doch aus wie von so einem Anglerverein. Ähm, ah, ja. Aber ja, der, ist echt so, ja. der, der portugiesische Kabeljau, wie der hier heißt, Bacalau ist äh, tatsächlich sehr, sehr präsent und überall vertreten. Und ähm, zum Thema Fisch kann ich auch sagen, dass ich letztens ein Video gesehen habe, wie so ein, ein Grizzlybär irgendwo in Alaska so ein Lachs isst und der hält ihn so in seinen Händen. Und anscheinend ist das bei diesen Bären so ein Verhaltensmuster, dass die so, die machen gar keinen Anstand, ihr Opfer äh, zu töten, so ihre Beute, sondern die fangen halt einfach so an zu essen und der hat ihm so richtig die Haut abgezogen einfach. Mhm. Und man hat selbst dem Fisch hat man angesehen, so das tut gerade höllisch weh. und ja, der Bär klar, man hat so in der Hand Alter. Und gönnt man sich erstmal so schön so diesen Fischbacon. Zieht sich so die Haut ab. Ja, klar, schön so kross -gebraten Wie, 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 wie wenn so ein Fitzelchen am Fingernagel so absteht und man sich dann so die komplette Haut äh, bis zum Ellenbogen oh. aufreißt. Und, und dann,
1: dann, ziehst, dann ziehst du so ein Fitzel zu weit und dann blutet es, Alter. Oh. Ja, Unangenehm. Und, ja. Äh,
0: und der Bär hat das sehr genossen. Da dachte ich so, ja, Natur ist ja. schon manchmal... Sehr, sehr grausam. Aber ich habe auch keinen Mann, Bock gehabt, dazwischen zu gehen. Naja. Ja. Wo,
1: wo hast du das gesehen? Du hast gesagt, es hat in Alaska gespielt. Ich vermute D-Marks.
0: Nee, 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 live. Wir hatten wir kurz einen Heli-Trip. Ein nee, Heli-Trip, natürlich.
1: Ja. ja, Julius und seine Freunde. Alles klar, gut. Wollen wir was anderes machen?
0: Okay, lass uns was anderes machen.
1: Die Schitzkekse.
0: Nach dieser Aussage haben Tim und Julius was anderes gemacht und der Podcast ganz nett hier. Na, hat hat kurz pausiert, <lacht> Aber jetzt gibt es auch für euch noch was auf die Ohren. <lacht> was hast du gerade gemacht? Ich habe mir schnell Bollo äh, vorbereitet. Ich habe mir gerade ein schönes tuna sandwich
1: gemacht. Du, ich sag dir ganz lecker, ein bisschen Mayo, ein bisschen mir Miracle-Wip, damit rein und dann den Thunfisch reingezwirbelt. Das ist schon mal an und an ganz lecker.
0: So, und danach küsse ich die Geliebte. <lacht> Das, das ist was Feines. Gut. Also, ich habe dir, hm? äh, hab dir die die Schätzkekse mitgebracht. Oh, meine Paradedisziplin seit zwei, drei Wochen. Ja, ja. Meine war es jetzt nicht so beim letzten Mal, muss man sagen. Nee, das war schon peinlich. Ähm, erste Frage. Wie viele, <lacht> wie viele Menschen leben denn eigentlich in Quantico? Was? Wo? Kennst, kennst du Quantico? Nein. Quantico ist die amerikanische FBI-Stadt, da ist immer das FBI-Headquarter und dann auch in den Filmen heißt es immer, äh, schicken sie sofort schicken Sie sofort alle Einheiten nach Quantico oder so. Heißt es wirklich immer in
1: jedem Film so? Also auch so ja. bei PS Ich liebe dich, da heißt es auch so?
0: Wenn das FBI da vorkommt, dann ist das auch da in Quantico. Ähm,
1: Alter, also, Schwede. also es ist... Kennst du also den das Quantico ist, oder bin ich ja, jetzt hier völlig alleine? Ich glaube, du bist völlig alleine. Also ich habe davon noch nie gehört, Julius. <lacht> ähm, ich Wirklich? weiß, kann man das denn vergleichen zum Beispiel mit dieser ähm, US-Army-Base in Rammstein in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, soweit ich weiß, ähm, ist, wo, wo sich ja auch so eine Art Eigenleben entwickelt hat, wo es auf einmal wo ich die Leute, die in Rammstein stationiert sind, richtig drum beneide, auf einmal so ein Walmart gibt oder sowas. Ähm, ist das. Und ein Taco Bell. Ein Taco Bell und ein Panda Express und alles das, alles das, was uns hier in Scheiß ähm, Nordsee, Deutschland ähm, ja. ver verwehrt bleibt, ähm, gibt es dort. Und ist dieses Quantico ähm, so angelegt?
0: Das ist, äh, naja, also Quantico hat den entscheidenden Unterschied zu Rammstein, dass es tatsächlich in den USA ist, mhm. in, in Virginia, so viel kann ich dir verraten. Und äh, also, es ist also die Base für den US Marine Corps, für die FBI Academy, das FBI Laboratory, die Officer Candidate School, the United States äh, DEA Training Academy und so. Die, die werden alle in Quantico geschult. Und äh, mir ist das schon aufgefallen, aber ich sag dir ehrlich, wenn du das nächste Mal eine amerikanische Crime-Serie oder einen schönen Thriller schaust, dann wird dir das auffallen, weil das wird wirklich wahnsinnig oft erwähnt. Ja, ich gucke sowas nicht. Ich gucke
1: ja immer nur Feel-Good-Dinger. Ähm, ja. Boah, alter Schwede, wie viele Leute
0: wohnen da? 20.000? Ich weiß, ich, Ahnung. 20.000. Es sind 580 Menschen. Es ist ein sehr, sehr kleines Ding. Ähm aber sehr elitär und eigentlich war die Frage auch nur dazu gedacht, um als Einleitung zu dienen, damit wir so ein bisschen über FBI und so coole Polizeisachen ähm, reden können, wie das halt so Jungs tun, aber äh, anscheinend fällt das nicht in deinen Interessensbereich, sonst hätte ich dich jetzt irgendwie mal gefragt, so Ja ähm, doch,
1: FBI, klar, kann ich, kann ich viel darüber erzählen. Ich habe zum Beispiel als Kind äh, viel mit so äh, Platz, Platzpatronen, habe ich viel
0: rumgeschossen, <lacht> so zu Karneval und so. Also ich hatte damals, ähm, ich, ganz früher war ich immer Cowboy. Da hatte ich die auch in meinem Revolver, glaube ich. Und ähm, fand auch immer, FBI, SWAT oder selbst das Militär war meistens eine angebrachte Verkleidung für Karneval. Man sah cool mhm. aus. Ähm, und ich fand schon immer, ich habe mir immer so gedacht, wenn ich Amerikaner wäre, hätte ich schon Bock, so ein FBI-Agent zu sein. Das könnte, das könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, ich habe...
1: Ich, ich habe mir als äh, Student manchmal noch vorgestellt, vielleicht zum BND zu gehen, zum Bundesnachrichtendienst, Ui. was ja quasi do, do, deutsche FBI ist, so, weil ich einfach irgendwann so eine Phase hatte, wo ich dachte, boah, es wäre schon geil, einfach so in der Welt rumzukommen und einfach diesen James Bond Lifestyle auch zu spielen ja. und äh, zu fühlen. Ähm, ich glaube allerdings, ich habe diesen Traum dann irgendwann nicht weiter verfolgt, ähm, so. weil. Ähm, <lacht> Ja, sonst könnte ich wahrscheinlich diesen Podcast nicht so unvoreingenommen hier aufnehmen, aber ähm, dann wäre jede Aussage so, weiß ich nicht, wie jede Folge bei Tommy Schmidt, so, aber ähm, ich, nee genau, aber BND. ich, ich habe hab dann davon Abstand genommen von dieser Idee, weil äh, ich glaube 99,9% beim BND sind halt eben nicht mit äh, dem äh, Jaguar oder Aston Martin unterwegs, sondern sitzen halt oh, in einem Großraumbüro sitzen in einem Großraumbüro und ähm, wühlen durch irgendwelche grauen Aktenordner. Ja. So, und Ich glaube, das ist relativ wenig James-Bonsig und sehr, ja.
0: sehr viel Joch Jochen. Ja. <lacht> Man nennt mich Jochen 007. Mein Name ist Jochen. <lacht> Karrierebibel Jochen. Und ich, ich, ich glaube auch nicht mal, dass die Großraumbüros beim BND schön sind. Das ist wahrscheinlich so ein, nee. so ein altes, klassisches, öffentliches Dienstgebäude.
1: Ja, das ja. ist so alles sehr kalt, du darfst nur aus dem Wasserhahn trinken, Du da, also es gibt kein, kein ja. geiles Wasser. Es ist Nee, da
0: gibt es auch keinen Kühlschrank, wo
1: irgendwie Club nee. drin steht äh, oder so. Z zum Geburtstag gibt es gibt's ge von der Geschäftsführung so einen 5-Euro-Gutschein für herlitz wo du dir irgendwelche ja. Aktenordner beordern kannst. <lacht> ich glaube,
0: da gibt's auch gar keinen Tischkicker im Büro. Ähm, nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Deswegen lieber, lieber irgendwie zum FBI oder was ich immer machen wollte, äh, Scharfschütze. Scharfschütze irgendwie beim, beim US Marine Corps oder so. Oder Seal, SEAL Team 6, da, da hätte ich mich gesehen.
1: Ey, ich, hab, ich bin heute Morgen irgendwie um 4 Uhr aufgewacht oder sowas. Die nile Bettflucht, dies, das. Und ich habe, ähm, weißt du, was das erste war, was ich gegoogelt habe? Osama bin Laden. Ich habe heute Morgen <lacht> direkt mir den Wikipedia-Eintrag von Osama bin Laden durchgelesen mhm. äh, und bin dann voll in diesen Strudel gekommen aus Scharfschützen. CIA und irgendwelchen Marine Navy SEALs, die da äh, alle involviert waren. Mega spannend. Warum gibt es da eigentlich noch keine Netflix-Serie zu? Guter Punkt. Gibt's echt? Guter Punkt, oder? Sollte man Wahrscheinlich aber machen. Mega. Soll, Diese ganze Operation, wie Obama dann da im Situation Room sitzt und dann so die Hände so ähm, leicht geschockt, aber auch betend äh, oh, zusammendrückt. Oh, mega. Alter, ich wer wer Serie würde vor
0: Wer würde Obama spielen und ich habe einen Hot Take dazu? Morgan Freeman. <lacht> Wann immer, wann immer ein Schwarzer gebraucht
1: wird, ist Morgan Freeman nicht weit. Ähm, ich, ich, nee, äh, es muss ein junger sein, ne? Ähm, äh, komm, ähm, wie wär's mit Kareem Abdul-Jabbar? Das war mal ein amerikanischer Basketballspieler.
0: Der war 22 groß. Ähm, ich würde sagen, realistisch wird es wahrscheinlich Michael B. Jordan. Wer ist das denn? ist, ich er ist irgendwie so ein aufsteigender Schauspieler, der aktuell alles spielt. Nee, hey, der von Ziemlich Beste Freunde, Oma, Oma Sü. Oma Sü. Sü. <lacht> 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 äh, nee, aber mein Hot Take war eigentlich, dass Barack Obama sich, glaube ich, selber spielen könnte. Weil der hat, hat ja auch Zeit, ne? Auf, der hat auf jeden Fall das Charisma, der hat das Timing und der hat die Zeit. Ähm, ich glaube, der könnte das geil machen da im, im äh, Situation Room. Und Beladen ja. würde wahrscheinlich gespielt werden von Sasha Baron Cohen. <lacht> ja. <lacht> Oder Bushido. O -oba Obama
1: könnte aber auch von Chris Rock gespielt werden, wahrscheinlich sogar.
0: Glaubst du? Wenn man ja? ehrlich ist. Ja. Okay, wir, wir bleiben gespannt, wenn die Doku dann kommt. Das wäre aber wirklich eigentlich. Ich, ich weiß nicht, warum da nichts kam. Hält da beiden irgendwie den Daumen drauf und sagt. Nee. Safe. Safe, das, das muss ein europäisches Filmstudio mal
1: machen. Also so die Europäer, die so bei dieser ganzen Geschichte so gar nichts mit zu tun ja. hatten. Die sollten aber eine Doku drüber machen.
0: Gerne auch dann so ein paar Details äh, so abändern. Am Ende ist so der deutsche Friedrich, der da so <lacht> den gemacht hat. Es, 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 mit, so, mit so einer Schrotflinte, mit der
1: er normalerweise so, so Schwalben im Kuhstall schießt. Aber, ähm, aber interessant bei dieser ganzen ähm, Ben laden ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt auf das Thema kamen ist, ähm, dass es so tausend Erzählweisen dieser ähm, Operation gibt. Also wirklich, es gibt kaum eine Deutungsweise, wie, wie Bin Laden in dieser in seiner Villa ums Leben gekommen ist, die deckungsgleich mit irgendeiner anderen ist. Also ist jede, jede Geschichte ist eine andere und ähm, das lässt mich natürlich schon zweifeln und deshalb ist es an uns jetzt vielleicht einfach mal dieses Projekt, decken, ähm, ja. wie würden wie, wir die Serie nennen, ich glaube, eine Miniserie eignet sich ja, ne? Das geht nicht über drei Staffeln, das muss nee, müssen so, so
0: Mini-Podcast. Drehen wir jetzt die Serie oder machen wir eine Podcast-Serie dazu? Nee, wir machen jetzt eine Serie erstmal und danach vielleicht einen Podcast. Okay, dann würde ich sagen, ich, wir, nennen die, wir nennen die Serie 9-11 bekomplott. Äh, nee, Netzteil bin Laden. Netzteil bin Laden. <lacht> Wie arbe arbeitet der jetzt irgendwie beim Mediamarkt oder was los? Nee, <lacht> da? <lacht> da sagt man doch so, oder? Ich bin mal kurz laden. Weißt du, wenn man so irgendwie Handy-Akkus... Also Ach so. oh aber <lacht> egal. <lacht> ähm, nee, ich, was hast du ja. besser verbessert, glaube ich? Was hast du gesagt? 9-11? 9-11, weiß nicht, the complot. <lacht> was
1: auch immer der Komplot daran ist, aber ich weiß ja. auch nicht mal, ob complot englisch für Komplot ist, aber klingt ja, irgendwie so. Ja. Oder ja.
0: irgendwie so... so. Es äh, <lacht> klingt ein bisschen wie so ein Wrestling-Match, aber irgendwie was so mit Takedown. <lacht> <lacht> Bin Laden Takedown. Ja, da müssen so coole Wörter drin sein, wie Takedown oder Manhunt oder so. Ja, oder ja. Hitman, Assassin. Assassin, Irgendwas mit Assassin.
1: Oder so, so völlig random,
0: so 30 seconds. Ja, ja genau. Was, für was? <lacht> so. Gut, soviel zum Thema Osama Bin Laden. Ähm, fun, fun, fun. Sollen wir zur zweiten Frage übergehen? Jo. Die da lautet, wann wurde das erste All-You-Can-Eat-Restaurant eröffnet? Oh, da
1: könnt ihr mal fragen können, wo, ne? Wo? Aber der gibt es ja richtig oder falsch. Ja. Richtig. Wann? Okay, alles klar. Ich bin natürlich im ersten Moment mal in den USA, Julius. Bin ich da richtig? Da bist du richtig. Seit wann gibt es die USA? 1970,
0: Pi mal Daumen. Ähm. Ey, ganz kurz, ich habe letztens einen Beitrag gesehen. Da hat. Wer war denn das? Köster oder so? Nee, okay. stimmt gar nicht. Mr. wissen to go Mr. wissen to go hat eine Abgeordnete vom, äh, eine Bundestagsabgeordnete von den Grünen interviewt. Und ich weiß nicht mehr welche, aber irgendeine so Junge. Ah ja, Junge. hab ich auch gesehen. Ja. Und hat der so ein paar grundsätzliche Fragen zur deutschen Geschichte gestellt. Zum Beispiel, seit wann es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Und die wusste das nicht. Und da, das ja, war jo, bist du eine aber, unterirdische Performance.
1: Ja, aber das ist natürlich danach auch viral gegangen. Jetzt bist du ziemlich late to the party. Das ist jetzt so, als wenn ich darüber berichte, dass es um Finn Klima einen Maskenskandal gab. Also, ähm, aber ja, du hast, du hast recht, ähm, da, da war was. Ähm, ja, und nee, das ist mir jetzt
0: nur gerade wieder gekommen. Das ja, es ist, ist richtig, äh, ist richtig. Das ist schon schockierend, ne? Also.
1: Ja, und die Regierungs, die habe ich nicht gewählt. Ähm, wie, wie soll das denn <lacht> passiert sein? Ähm. Aber ganz hübsch ist sie. Naja, da schneide ich raus. <lacht> so. Gut, wir sind also in den USA und ich würde sagen, das ist irgendwann so... Ah nee, nee ich, ich, es gab bestimmt schon so historische Vorläufer dieses Überkonsums. Es war wahrscheinlich zu einer Zeit, als äh, aufgrund der menschlichen Evolution der Magen auch noch extrem klein war. Und du nach so einem halben Cocktail Shrimp auch satt warst. Um, und da hatte ein findiger Unternehmer in Nevada dann die Idee, ich mach das mal. Ich mach all you can eat. Und das Ganze war im
0: Jahr 1870. Um, the concept was pioneered by Shoney's, a casual dining restaurant in Nashville, Tennessee, in the year of 1947 doch, okay, das wäre mein anderer Gast gewesen, dass es aber vielleicht nach dem Krieg war. Ja. Hier steht, das wurde von dem halt so erfunden, aber später wurde es perfektioniert von David Davutpur. Also das, der, hat, der ist dann nochmal rangegangen und hat nochmal so also ein oder andere... Aber was, was heißt perfektioniert? Hat, hat der Gründer da einfach Scheiße angeboten oder was?
1: Ich, ich weiß auch nicht, aber der ist dann nochmal hingegangen hat dann noch so ein bisschen dran gefeilt und das All-You-Can-Eat nochmal ein bisschen Basilikum überall drüber gesträufelt. So ja. Oder so ja. ein bisschen, bisschen, bisschen so, so eine, so eine Deko-Gurke an den Teller Ich, ich wollte es gerade sagen, ja, und so ein Salatblatt ja. ohne Dressing. Dann,
0: dann haben alle gesagt, okay, das ist es jetzt. Ähm, und es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Thema All-You-Can-Eat-Restaurant, da habe ich auch diese Information her. Mhm. Und ähm. Bist du ein Freund von All You Can Eat? Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich das war ich ja. letztens mal wieder All You Can Eat essen. Oh, Nach Welches All You Can Eat? Ja, und zwar bei so einer brasilianischen äh, Churrascaria, oh, oh, wo es dieses Rodizio gibt. Das da ist das Fleisch, dann, das du vom Spieß schneidest, oder? Richtig, da laufen die so mit so äh, riesen Fleischspießen mm. rum und in mm. der Hand haben die dann so Steakspieße. Ich das hoffe, schon sie verstehen. Geil. Ja. Ähm, und dann äh, schneiden die dir das da frisch runter. Und dann musst du immer mit so einer kleinen Zange das so nehmen und was das auf den Teller. Und ähm, ich muss sagen, das hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Und ich fand das auch eine coole Sache. Aber ich habe halt an diesem Abend dann auch wirklich, ich habe das überschlagen, ich glaube, dreieinhalbtausend Kalorien gegessen, so in einer das ist Session. Egal. ja egal. Und äh, das ist wirklich ehrenlos. Also irgendwie habe ich so ein. Gespaltenes Verhältnis mm. zu Oliukenid. So auf einer Seite mm. widert mich dieser Ü maßlos Überkonsum an, andererseits finde ich es auch geil. Ja. Und das, äh Junge, ich liebe es, ne? Ich,
1: äh, ich liebe Ich liebe ich ja. muss echt so sagen. <lacht> <lacht> Also klar, dieser Überkonsum, den kann man ein bisschen kritisch sehen, tue ich aber. Aber nicht. mittlerweile
0: wird ja auch überall äh, abgerechnet, wenn du zu viel noch auf dem Teller hast, ne?
1: Ja, zunehmend, was ist mir persönlich noch nicht untergekommen, aber ich weiß zum Beispiel, dass es selbst hier in der Provinz inzwischen so äh, Konzepte gibt, dass wenn du beim, beim Asiaten, wo das Essen da wirklich nichts wert ist, <lacht> dass, der, dass der da die frittierte Banane, die auf dem Teller am Ende des Abends ja. übrig bleibt, in Rechnung gestellt wird. Und ich bin äh, grundsätzlich ein riesengroßer Freund von All-You-Can-Eat-Buffets. Ich habe das hier viel zu selten, also ähm, aus meiner Perspektive gesehen. Andere würden sagen, gut, das ist nicht öfter vor kommt, ähm, weil es das ja auch einfach nicht gibt, aber so in den USA äh, steuere ich zum Beispiel so gezielt ähm, wenn ich da mal im Urlaub bin ähm, Sizzlers an. Sizzlers ist dort mhm. ein ähm, ja, Lokal, die so allerlei anbieten, aber vor allem für das große Salatbuffet bekannt sind, äh, wo ich man All-You-Can-Eat hat und das Salatbuffet ist halt in den USA relativ, das heißt du kriegst da auch Tacos, du kriegst Nachos, du ah. kriegst Chicken Wings, du kriegst Frikadellchen und Salate und Nudeln und alles eigentlich äh, und kannst dann da nach Lust und Laune essen und beim letzten Mal habe ich da wirklich auch meinen Endgegner gefunden und war nach zweieinhalb Tellern satt, wo ich mich natürlich übel geärgert habe. Ah. Ähm, aber, aber grundsätzlich finde ich dieses Konzept richtig geil und ich wünschte mir, dass jedes Restaurant all you can eat wäre. <lacht> Das naja. ist
0: interessant. Ich finde es nämlich auch: äh, es gibt ja auch verschiedene Herangehensweisen zu so einem eat Ich persönlich gehe da hin und denke mir einfach, ich esse jetzt das, worauf ich Lust habe, und versuche einfach so mein Geschmackserlebnis zu maximieren. Andere <lacht> haben den ganz klaren Fokus, das meiste aus ihrem Geld zu machen. Ne?
1: Also, da äh, ein, äh, ja, und die, die, die nehmen dann nämlich auch so eine Schüssel mit und ernähren ihre Familie die Woche
0: lang dann. <lacht> damit. Ja. Und der, der äh, einer von Schon den Schon wieder der, Chicken Wings? <lacht> Einer von den Kumpels, mit denen ich dort war, der hat äh, wirklich auch nur Steak gegessen. Also der hat die ganze Zeit nur Steak gegessen, gar keine Beilagen oder so. Ja, vernünftig vernünftig. Gab es auch echt coole Sachen, weil er gesagt hat, nee, das ist alles eine Finte, die versuchen euch hier mit dem Reis satt zu machen und dem Brot und den ganzen Beilagen. Und hat nur Fleisch gegessen, hat das durchgezogen. Ähm, was mir aber auch einfach dann nicht so gut schmeckt, wie ab und zu mal irgendwie eine Beilage Ja,
1: oder ist, so. ist nachvollziehbar. Soll ich, soll ich dir mal das Ehrenloseste in Sachen... Ähm All-You-Can-Eat erzählen, dass ich jemals nee. erlebt habe? Wo, wo, nee. Okay, alles klar. Dann nächste Frage. <lacht> alles Weitere seht ihr in meiner Insta-Story. Ja. Nee, bitte, oh. bitte äh, erzählen. Ähm, nee, das, das war, ähm, ich glaube, in der Oberstufe oder so. Und da sind wir mal mit dem Kurs äh, zum äh, Chinesen gegangen oder wie man auf dem Land sagt, zum Chinoken. Oh Gott. Und, <lacht> und, der eigentlich ein Mongole ist. Der eigentlich ein Mongole ist äh, und Herbert heißt, aber okay. Ja. Alles in Ordnung und ähm, da gab es zwei Mitschüler von mir, die haben, haben den Bogen einfach komplett überspannt. So, ich meine, es ist ja alles noch nachvollziehbar, wenn du dir vor Ort dann kein Getränk holst, wo wahrscheinlich der Gastronom auch schon am Wein ist, weil ja. am Getränk verdienst du halt dein Geld. Ähm, aber die haben sich nicht nur kein Getränk bestellt, sondern ähm, haben sich irgendwann, äh, eigentlich darf man nicht drüber lachen, äh, den Finger in den Hals gesteckt auf der Toilette, Nein. um Platz im Magen zu schaffen und um dann weiter zu fressen. Ist das bitter? Ach, das das also ist ist das das ist, es ist kein Scheiß, das ist schon, also ich, ich, ich fühle mich schon irgendwie guilty, dass ich sage, so. ich, ich finde All You Can Eat ganz geil, aber ja. das das finde ich ist schon irgendwie next level und echt unangenehm. Nee, das so. ist wirklich,
0: das ist krass, das ist falsch, das ist ungesund, das ist ja. wirklich höchst fragwürdigst wie wir immer
1: Höchst sagen. Und sind beide heute relativ hohe Tiere in großen Unternehmen. Naja.
0: Ah <lacht> so. ja, okay. So kommen wir also zum Erfolg. Nee, aber ich kenne ja. das auch von Leuten, die dann äh, nur das Wasser im Bad, äh, Badezimmer trinken tatsächlich. Ja, habe ich auch schon erlebt, ja. Erlebt oder gemacht? Nein, erlebt. Also ich weiß, <lacht> okay. dass
1: ich, ich, ich war schon mal mit, mit Kumpels, die das so gemacht haben, ich äh, bestelle mir dann schon ein Getränk, weil ich irgendwie auch das Restaurant
0: Feeling haben will. so also, ja, also nee, das ist ja dann auch irgendwie nur so, Reine so Nährwertaufnahme, also nur so Kosten-Nutzen-Rechnung, das macht keinen Spaß. Äh, nee. Also das würde ich nie machen. Ich habe gestern einen Cocktail für 14 Euro getrunken. Äh, weiter entfernt könnte das nicht sein von meiner Lebensrealität. Ja. Ähm, Was aber ich beim ich, Chinesen mache, beim you
1: can Eat, ist, ich bringe mir meistens noch mein extra Glutamat mit. Also das ist mir meistens ein bisschen zu wenig
0: und dann träufle ja. ich mir da einfach so ein bisschen wie so Puderzucker so mein mein Geschmackspulver ja, oben drauf. Das, das Geile also, ist ja auch an so einem All-You-Can-Eat-Asiaten, dass man dann, wenn man zu Hause ist später, locker nochmal zweieinhalb Liter Wasser einfach so nachsachen kann. Äh, weil der weil, Salzhaushalt weil du, wirklich... Du hast halt vorher auch zweieinhalb Liter Sojasoße quasi <lacht> zu dir genommen. Ne? Das muss also ausgeglichen werden ja. und da wird nicht die Low-Sodium verwendet. Ja, ähm, ja. Also, aber... All You Can Eat, für dich also äh, größtenteils asiatischen... Äh, ja, meistens äh, schon. Also ich habe das
1: auch schon mal brasilianisch gemacht in... Ähm, wo war das like? I know, uh, was like Miami, I guess? Ähm, ja, da habe ich das schon mal gehabt. Aber das ich überlege gerade. Ich glaube, meistens asiatisch. Oh, oh, was auch richtig oh. geil ist, das kann ich äh, mal empfehlen für alle, die nach Prag reisen. Es gibt in Prag ein italienisches Restaurant. Da hat man die Möglichkeit, äh, entweder natürlich à la carte zu bestellen oder sich so so äh, verschiedene Speisen an den Tisch bringen zu lassen. Das heißt, da läuft im Prinzip ja. laufen, laufen permanent immer so Kel äh, Kellner rum äh, und die haben dann mal ein Risotto dabei, da kriegst du einen kleinen Schlag Risotto, dann kriegst du mal ein Stückchen Pizza, dann kriegst du mal ein paar Nudeln und so weiter. Da kannst du dich so, durch alles so durchfressen, äh, ohne dass du quasi zu diesen ähm, heißen Theken oder wie wir auf Englisch sagen, Hot Takes, äh, laufen musst, <lacht> um, um dich da selbst
0: zu bedienen. Ähm, das heißt, nicht mal die Kalorien verbrauchst du noch. Das nicht mal die.
1: Ruhig. Du kannst wirklich ganz angehaftet am Platz bleiben und dich da ein bisschen durchschlemmen. Ähm, ich, wenn ich jetzt wüsste, wie dieses
0: italienische Restaurant heißt. Egal, googelt selbst, ihr seid. Aber ähm, ja. was ich auch noch empfehlen kann in, in Karlsruhe tatsächlich, da habe ich mich mal aufgehalten, gibt es ähm, ein Restaurant, die machen so Schnitzelbuffet. Da gibt es ja nicht nur Schnitzel, sondern gibt es dann auch Braten und irgendwie so eine ganz... Und halt mhm. Knödel und Spätzle und äh, Salatbuffet und Suppe und so. Also so ein deutsches Hausmannskostbuffet. Äh, Habe ich einmal gemacht. War eigentlich ganz geil. Fühlt sich irgendwie noch verbotener an. Ja, klar. Ähm, aber
1: kann was irgendwie. Was ist, was ist das kalorisch Beste, was man in Sachen All you Can Eat machen kann? Ich hätte jetzt, äh, normalerweise ist man verleitet zu sagen, die asiatische Küche, aber wer schon mal so Nicht bei so einem Asia-Buffet war, der weiß, da ist auch viel paniert, da ist auch viel Öl.
0: Ja. Äh, du meinst, eigentlich, wenn man noch
1: einigermaßen im, im Rahmen bleiben will mit dem, Eigentlich ist es dann fast das brasilianische, oder? Wenn du, wenn du es wie dein Kumpel
0: machst und auf die Beilagen verzichtest. Ja, wenn du da paliomäßig reingehst, dann geht das. Ähm, aber ich glaube es kommt eher darauf an, welche individuellen Entscheidungen man dann am Buffet trifft, als jetzt grundsätzlich eine Kulinarik rauszusuchen. Ähm, weil du kannst, auch wenn du asiatisch essen gehst und du konzentrierst dich auf Reis und irgendwie mager gegrilltes Hähnchen und so und ein bisschen Gemüse, dann kommst du da auch einigermaßen weg. Schwierig wird es beim deutschen Schnitzelbuffet. Also da äh, hätte es jetzt wirklich nichts gegeben. was irgendwie Aber, schmeckt, in, aber in, schmeckt, es schmeckt so lecker mit der Soße. Lecker. Das esse ich so gerne. Wenn, mhm. Oh, schon die Pommes noch. Essen. Ähm, nee, all you can eat. Geil. Aber Geil. das Ding bei all you can eat ist halt auch, da wird das Essen so richtig zur, zur Aktivität. So, ne? du, das, du merkst ja auch richtig so den, den Toll on your body. So, also na klar. Danach bist du ja richtig, äh, richtig, richtig fertig, Spannung. als wäre so ein Marathon gelaufen. Ja, es ist richtig Spannung auf dem Ranzen. Ja. Und
1: abschließend würde ich sagen, all you can eat, guter Name für mein nächstes Stand-Up-Programm.
0: Sehr gut. Äh, kommen wir zur letzten Frage. Und die lautet, wie schwer ist ein Bowling-Pin.
1: Also diese kleinen Kumpels, die du da unten hinten umwürfelst. Die Kumpels, die du da Aber ah, Ich glaube, die, ah, glaub, die sind verdächtig schwer. 400 Kilo. <lacht> 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 nee, ähm, lass mich überlegen. <lacht> also ich glaube, das ist schon so ein Ding, dass wenn es das umkippt und dir einen Knöchel schlagen sollte aus irgendeinem Grund, weil du dich da hinten illegal aufhältst, das tut schon weh. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich natürlich gerade mal die Gravitationskraft berechnen. Das ist ja P gleich Q im Quadrat.
0: Die Gravitationskraft. Bowling Pin. Warte
1: mal, wenn ich es vergleiche mit so einer 10-Kilo-Hantel. Die ich natürlich nie nutze, weil ich viel, viel stärker bin. Ich ähm. dachte gerade, benutzt <lacht> die Penis-Curls. Das war knapp, ey. <lacht> Au -Augen
0: Augenbrauen-Curls. Ähm. Ja. Das heißt ja auch in die Skeptiker Races, Augenbrauen, Curls, weil immer so skeptisch guckst, dann dabei. Mhm. Andererseits muss ich überlegen, wenn
1: ich jetzt da hinten so eine 10-Kilo-Hantel hinstellen würde, würde so eine Bowlingkugel die umwerfen? I doubt it. Darum würde ich sagen: Was? Hälfte plus 7,2 Kilo.
0: Okay, ich glaube, das will ich Wenig schon mal sagen. Nee, weniger. Weniger, weniger. Fünf. Okay, ich glaube, dass ähm, übrigens so eine 10 kilo hantel locker umfliegt, wenn man da eine Bowlingkugel daneben dagegen ballert. Ähm, die ich nehme immer vielleicht. die leichten, ich nehme immer die leichten bowling <lacht> weil die Kinderkugeln. Die Kinder <lacht>
1: gerne
0: ähm, gerne Kinderkugeln in der Hand. Ähm, es ist tatsächlich, es sind 7,2 Kilo. Nein. Nee, sind es nicht. Aber das ja. hätte äh, mich oh, jetzt gefreut, weil Finger, du davon... Ab... Es ist nur anderthalb Kilo. Das ist deutlich leichter. Anderthalb? Deutlich leichter, als gedacht. Ja, eins, also es stand so super auf irgendeiner so einer Bowling-Wikipedia-Seite, stand so super präzise <lacht> oh, <fuck>. 1500 Gramm. <lacht> Ja, da stand so 1000, äh, 1480 bis 1520 Gramm oder so, das ist so richtig äh, streng reguliert. Beim Bowling wird nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Kennst du das Video von diesem Bowling-Spieler, äh, der so irgendwie einen Strike wirft und dann rastet er so aus und beleidigt das Publikum und er droppt dann den legendären Satz, ähm, so wirklich so völlig aufgebracht, so Who do you think you are? I am! Und das ist irgendwie... Ähm, okay, ganz schön überzogene Reaktion für... Dass das, das eigentlich ne? nur
1: Bowling-Mensch ja. ist. So. Ja,
0: weißt ähm, ja, weiß nicht, aber, welchen Bezug hast du zu Bowling so genau, insgesamt? Genau, das, das ist jetzt die Frage. Und ich muss sagen, ich habe lange kein Bowling mehr gespielt. Ich hätte aber eigentlich mal wieder Bock. Ich, ich finde, das ist so ein ich Ding, auch. das kann man so ein-, zweimal im Jahr eigentlich machen. Und dann ist das ganz lustig. Und dann bin ich da so, okay. Äh, ich glaube, ich habe einmal davon erzählt, dass ich ähm, mit, einem, mit einem Kumpel und seiner Familie Bowling spielen gegangen bin vor einigen Jahren. Und sein kleiner Cousin dann als einziger mit Bande spielen durfte, weil er irgendwie acht war oder so. Ja, ein sogenannter und Betrüger also. Ein Betrüger und dann dadurch gewonnen hat. Und ich mhm. war Zweiter, aber ich habe ja ohne Bande <lacht> gespielt. Und er hat und er hat sich dann sehr gefreut, dass er gewonnen hat. Mhm. Und das le, hat le, gar le, nicht le, gefreut. Le,
1: Und du bist der Zweiter.
0: Ja, und es gibt ja nichts Geileres, als wenn so ein Kind, das er so die ganze Zeit nervt, sich dann endlich irgendwann so den Kopf anhaut. Ja. Äh, an der Tischkante. Deswegen habe ich ja selber dafür gesorgt. Und dann äh, bin, ich, bin ich also doch als Sieger vom Bowlingplatz gegangen. Aber. <lacht> ähm, ja, ich ich finde Bowling wieder ein normales witzig. Leben führen können. Ja. <lacht> ich finde Bowling ganz witzig. Ähm, macht, macht irgendwie Bock. Hätte ich mal wieder Lust drauf. Äh, ist irgendwie ein Sport, der an sich super uncool ist. Aber eigentlich macht es ja trotzdem jeden Spaß, oder? Es
1: ist ein Sport für Genießer. Es ist genau wie Darts. So, ja, weißt du, das, das ist so ein Sport, den kannst du, das
0: kannst du auch machen, wenn du so, so krankhaft fettleibig bist. Und dann kannst ja. du trotzdem immer noch ein guter Bowling Spieler Bowling, sein. Billard Darts. Und deswegen ja. ist das auch immer in den gleichen Etablissements anzutreffen. Ne? Ja. Also wo es Bowling gibt, gibt es auch immer einen Billardtisch und gibt es auch immer Dartscheiben.
1: Äh, gr grundsätzlich ist es immer in Etablissements, wo es tendenziell auch eine Klimaanlage gibt. Ja. <lacht> falls, falls die Temperatur mal über 20 Grad steigen, dann und, muss gegengesteuert werden. Ja. Und, und tendenziell
0: äh, auch sehr wenig Tageslicht. Ja, ja, <lacht> besser ist. Ähm, Bowling übrigens seinen Anfang, so die ersten Bowling-Alleys, die waren auch immer sehr eng verw verwoben mit äh, Glücksspiel, habe ich vorhin bei meiner Recherche gesehen okay. und das verwundert mich wenig. Ja, Aber ähm, eine Sache wollte ich zum Bowling noch sagen und zwar habe ich die jetzt vergessen. Ähm. Hast du einen Bezug zu Kegeln? Weil für viele ist ja
1: die Einsteigerdroge ah. Kegeln. Das ist, ja. Ich kenne das zum Beispiel auch so von mannigfaltigen Kindergeburtstagen, wo es dann meistens irgendwann so Pommes- und Bockwürstchen gab und dann hat das alles auf einer Kegelbahn stattgefunden. Irgendwo in so einem, in so einem Keller von so einem alten Restaurant, wo du auch nicht ja. genau wissen willst, was da unten
0: noch so abgeht. Ja. Äh, aber da wurde gekegelt wie sonst da, was. Da war es sch schummelig. Aber ich äh, bin auch mit, mit Kegeln äh, groß geworden. Also damals äh, war ich auch kegeln dann, wenn es mal irgendwie so in diese Art des Sports ging, aber ähm, irgendwann kam dann Bowling und dann gab es auch in dieser Kegelbahn, wo ich da Ahnung, drei, vier Mal war, gab es dann auch eine Bowlingbahn und dann dachte ich so, was ist denn dieses neue Bowling, was jetzt hier yeah. überall kommt, so nach, mit, mit keine Ahnung, neun oder zehn Jahren oder so, ähm, aber irgendwie kegelt doch jetzt niemand mehr, oder? Wenn, dann macht man noch Bowling. Kegeln ist schon irgendwie
1: uncool. Kegeln ist so ein bisschen rentnermäßig und beim Kegeln hast du ja vor allem auch immer nur eine Möglichkeit, den Ball nach vorne zu boxieren und zwar indem du den so äh, zwischen, de, indem du quasi so wie Ronaldo beim Freistoß stehst und mhm. dann den Ball so zwischen den Beinen so, ähm, ja, äh, Anschwung holen lässt und dann mit beiden Händen loslässt. Und beim Bowling, das Stimmt. ist einfach eine smoothere... Äh, ein smootherer Bewegungsablauf. Ähm, und das ist schon cool. Das ist international. Das ist Walmart. Ähm, und insofern äh, finde ich, ist das schon ja, ja, äh, auch, auch berechtigterweise äh, äh, berechtigter hierzulande inzwischen angesagt. Ja. Es ist bei mir auch wirklich 100 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Äh, in meiner Erinnerung kann ich es relativ gut. Ich würde es anbieten, dass wenn du eventuell bald auf deiner großen Deutschland-Tour bist, dass wir das vielleicht als Teil unseres äh, inzwischen doch recht eng getakteten Programms ja. vielleicht mit aufnehmen <lacht> sollten.
0: Das können wir gerne machen ähm, als Teil des großen Sporttags, da freue ich mich drauf. Äh, mein Lebenstraum ist es einmal so im, in diesem grauen kapitol von Bernd Stromberg aus der Bowling-Folge. Einmal, so ein, einmal so ein Strike werfen, das wäre der Folge. Wahnsinn. Und dann auf den Knien, Stromberg ist der Beste. Julius ja. ist der Beste und Tim nur Zweiter zu rufen.
1: Was, was beim Bowling immer so ein bisschen untermauert, dass man oder beziehungsweise torpediert, dass man cool ist, sind diese komischen clowns die man dabei anhat. Man muss sich beim Bowling ja aus irgendeinem ja. Grund immer Schuhe leihen, wo es heutzutage ja eigentlich komplett egal ist, wo du mit welchen Schuhen hinläufst. Und ja,
0: da nicht, da nicht, das ist wegen der Reibung und so.
1: Also ich kann mir auch keinen erzählen, dass man in diesen Clowns-Schuhen besser läuft als in meinen
0: normalen... Also ja. heutzutage läuft doch eh jeder mit Sportschuhen rum. Da kannst du so ein bisschen sliden. Ich weiß auch nicht, das ist immer... Das stimmt, das ist ein kleiner Letdown. Ja. Braucht man das beim Kegeln auch? Ja, oder? Nee, ich glaube, ja, ich weiß jetzt gar nicht. Nee, beim, Ke beim Kegeln ist man noch Mensch, Julius. Ja, da ist noch äh, Platz für die Menschlichkeit. Ja. Ähm... Abschließender ja. Satz zum Bowling. Als ich das, das letzte Mal gespielt habe, habe ich mir so ganz unangenehm so eine Blase an der Hand geholt von diesen Löchern, weil das immer so gerieben <lacht> hat beim Abwurf. Naja. Ähm, das das war es dann nicht ist. nur mit der Haut an meinen Händen, sondern das war es auch mit
1: Die Schätzkekse.
0: den Schätzkeksen. Und, Schätz Und mit ganz nett hier für heute äh, an diesem wunderschönen äh, Juni-Nachmittag. Ähm, ich hoffe, Tim, du hast noch ein gutes Wochenende. Ich hoffe, oh. ihr, liebe Nettis, oh. habt eine gute Woche. Ich wünsche euch nur das Beste. Und ich wünsche mir, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Neue Folgen gibt es in Dienstag. Ihr wisst Bescheid. Folgt uns auf den entsprechenden Kanälen. Ähm, ich immer, mach bald mal wieder wer auf TikTok. Und Tim hat angekündigt, jetzt ganz groß Twitter aufzufahren, dazu aber vielleicht gleich mehr. Denn <lacht> er hat natürlich auch noch das Abschlusswort. Das war's von mir. Macht's gut. Und Tim, the stage is yours. Ich habe ja vorhin schon so einen Spruch gebracht, äh,
1: heiße Theke, Hot Take. Das ist sowas, was bei Twitter, äh, wenn es von den richtigen Leuten geteilt wird, äh, mal locker zwei Likes geben würde. Mhm. <lacht> äh, in, insofern, vielleicht kommt es zum großen Comeback. Das wäre so, als wenn Franz Beckenbauer sich jetzt heute nochmal die äh, Skibeinschoner umschnallt, äh, um mal ganz bescheid zu sein. Ja, Julius, be ich hab, ich, ja, ja, genau, Julius, ich habe keine Abschnitts-, Abschlussanekdote. Wir sind ja auch schon wieder lang. wünsche dir ja. einen guten Rückflug. Und äh, ansonsten viel Spaß mit deinen normalen Freunden in Deutschland. Ähm, okay.
0: Wir sind gespannt, was du da erzählen wirst nächste Woche.
1: Okay. Dann tue ich mal jetzt so, als
0: würden wir nicht gleich noch zwei Minuten auf äh, the Records reden und verabschieden genau. mich. <lacht> <lacht> tau, tau. Bis dann.